0: Bienvenido a la temporada número 4 del podcast 180 Cambio, un espacio para dejar de crear historias y comenzar a crear clientes. Te saluda tu host, Minor Arias, y sin más, te invito a escuchar el próximo episodio. Hola, hola, ¿qué tal mis amigos de 180 Cambio? Les saluda a su amigo y su coach, Minor Arias, saludos. Y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast 180 Cambio, un espacio para acompañarle, para compartir con usted una perspectiva eh, diferente. Una perspectiva aterrizada y una perspectiva enfocada en ayudarle a crear eso que usted tanto quiere, que es hacer realidad su negocio de coaching. Particularmente, vivir del coaching, en, en, en simples términos, vivir del coaching. Eso es lo que la mayoría de los coaches desean. Y ese es el propósito de esta nueva temporada de este podcast. Compartir con ustedes mensajes directos, puntuales, a veces un poquito fuertes, pero que están enfocados particularmente en ayudarle a usted a conseguir ese resultado. Y para hoy, en el episodio número 3, tenemos un tema que lo hemos llamado los únicos, oiga, únicos tres pasos que necesitas para crear un negocio exitoso de coaching. Y voy a hacer un spoiler, voy a hacer un spoiler, ya lo vamos a desarrollar y hoy tengo compañero, como ha sido el caso de las últimas sesiones. Pero voy a hacer un spoiler de la sesión de hoy. Ninguno de esos tres pasos tiene absolutamente nada que ver con redes sociales, con social media, con el mercadeo online, nada que ver con eso. Hay tres elementos fundamentales, pasos, como quiera llamarlo, en realidad son tres reglas del juego que hay que comprender. Porque la verdad es que crear un negocio de coaching... La mejor forma quizás es verla como un juego. Esto es un juego, pero hay que, ju hay que conocer las reglas del juego. ¿Quién va a jugar un juego sin saber las reglas? Bueno, en el coaching, la mayoría de los coaches lo hacen. Y esa es la idea de este episodio, compartirle a usted tres reglas del juego que son fundamentales y que no son lo que la mayoría anda predicando afanadamente por ahí en las redes sociales. Así que, bueno, sin más, le voy a dar la bienvenida a nuestro compañero para hoy. Eh, obviamente alguien bastante conocido ya, miembro del staff, de, de mi academia 180 Cambio, eh, mi compañero César Boraño. César, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, Minor. Buenos días, colegas. ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren súper bien. Muy contento, Minor, de venir y, y tocar este tema que creo que es tan importante. Si bien lo hemos conversado, no existen recetas mágicas. Eh, hay pasos muy básicos y muy simples, más no fáciles, para hacer que todos podamos tener un negocio exitoso de coaching. Y pues bueno, a eso vinimos hoy, a desarrollarlos.
0: Eso es, eso es, eso es un muy buen punto, César. ese es, eh, hay, hay pasos eh, básicos o elementos básicos, simples. Eso no significa necesariamente que sean fácil, pero sí simples. Y lamentablemente no, no ser conscientes de ellos y no aplicarlos, pues, pues pagan una factura cara en, en nuestro negocio. Y César, es que... Hemos hablado de esto, yo no sé cuántas veces, César, pero hay que, hay que volver a mencionar, hay que volver a mencionarlo porque hasta que realmente no, no cale en la mente de, de, de nuestros amigos, colegas, coaches, pues la verdad es que lamentablemente muchos van a seguir haciendo lo mismo y, y van a seguir sin tener los resultados que tanto están buscando y es que, eh, ¿cuáles cuál son las prácticas? vos lo has visto, ¿cuáles cuál, cuál son las prácticas comunes, generales que realizan coaches nuevos una vez que recibieron el cartón. Pensemos en los nuevos, todavía ni siquiera hablemos de los que ya están un poquito adentrados en el camino, pero ¿cuáles son las prácticas comunes que los coaches nuevos hacen eh, cuando comienzan a, a intentar desarrollar su negocio? Contame algunas que vos has
1: visto. Dentro de lo que he visto es que todos creen que tienen que volverse expertos, gurús de, de social media y comienzan a llevar cursos de marketing online, de funnels, de cómo crear sus páginas en Facebook, en Instagram, y invierten muchísimo dinero y lo peor, muchísimo tiempo en estar desarrollando contenido solamente para redes sociales, como si la gente fuera a llegar a contratarte como coach, porque fueron y vieron un post muy bonito, porque fueron y, y vieron una publicación que hiciste, ¿verdad? entonces de lo que he visto como las prácticas que creo que las son de las que menos funcionan, por lo menos en este negocio de coaching es que le invierten demasiado tiempo dinero a desarrollar redes sociales y creen que esa es la única forma en la que van a lograr atraer clientes buenísimo
0: eso definitivamente es, es un factor es un factor común este, y es yo diría que es un factor heredado, César, porque ¿qué es lo que pasa? Y, y de nuevo, muchas veces hemos mencionado esto. Eh, se tiene la formación, se conocen las herramientas de ser coach, etc. Eh, no se conoce lo más mínimo acerca de qué significa tener un negocio de coaching. Solo se sabe como coach que quiero ir a hacer lo que me encanta, quiero ir a servir a un millón de personas o más, quiero ir a cambiar la vida del mundo entero. Quiero generar impacto, quiero generar trascendencia, etcétera. Toda la parte bonita y romántica. Y quiero ganar dinero con ello para dedicarme a vivir de esta pasión tan hermosa que tengo. Pero de ahí entender, bueno, ¿qué significa tener un negocio de coaching? Porque básicamente es eso, César. Si, si, si yo quiero ir a generar un nivel de ingresos que me permita vivir de esto. Pues básicamente lo que estoy diciendo es, quiero crear un negocio. ¿Ok? Estoy haciendo, estoy dando los pasos para convertirme en emprendedor, solo que en este caso un emprendedor enfocado en el camino del, del desarrollo del negocio un coach del coaching. Pero no sé cómo, no sé nada al respecto. Entonces, ¿cuál es la herencia social que obtenemos? Bueno, voy a ver qué están haciendo el resto. Ah, ya, todo el mundo está haciendo Facebook Lives, claro, entonces hay que hacer, todo el mundo está haciendo podcast, Minor también, vea, entonces hay que hacer podcast, este, todo el mundo está haciendo... Lo que se requiere en social media y mandando correos y haciendo base de datos. Y eso nos pasa a todos. A mí me pasó. Pero después de siete años, en mi caso, César, después de siete años de estar... De estar navegando estos mares. Y de haber conquistado algunas tormentas. He llegado a comprender que esto no es más que un juego. Es como, como, como aquel... Aquel deportista o aquel que, que tiene la inclinación o la inspiración de dedicarse al fútbol, César, o al baloncesto, o a cualquier deporte. Un jugador no se va a tirar a la cancha de fútbol a jugar el juego sin conocer las reglas. Tiene que conocer las reglas. Tiene que saber qué es falta y qué no es falta. Tiene que saber cuál jugada de repente tiene mayor potencial de lograr llegar al frente y, y generar un gol. Hay que conocer las reglas. Qué es lo ético, qué es lo no ético, etcétera. Y, y cuando se forma este jugador en un equipo propiamente, pues de las primeras cosas que pasan definitivamente, yo recuerdo chiquillos estando en las escuelas de fútbol, eh, de ahí, pues es empezar a entender cuáles son las reglas del juego. Pero ahí hey, curiosamente, curiosamente en nuestro juego llamado vivir del coaching, la mayoría de los coaches no conocen las reglas y entonces de ahí pues unos vuelan patadas voladoras, otros vuelan manazos, otros juegan tranquilos, verdad y, y, y qué sé yo, estoy probando porque pues si las reglas no las conozco. Y así no va a funcionar, así no va a funcionar Entonces, pues vamos a lo que vinimos, ese es el contexto de la conversación de hoy y tenemos tres elementos. Hay, hay tres elementos que necesitamos comprender, son, son los tres elementos clave. usted no necesita, si usted logra entender estos tres elementos que vamos a compartir, eso es todo lo que usted necesita para comenzar a darle un giro radical a su negocio, un giro de 180 grados como proponemos en, en nuestros mensajes Tres elementos que necesitamos comprender. Si usted los comprende, la historia que va a continuar desarrollando va a ser diferente. Ahora, ¿cuáles son esos elementos? César, número uno. Comprender a las personas.
1: No podemos olvidar que cualquier negocio, cualquiera en el mundo, es un negocio de personas. No importa si usted está en la industria de consumo, en la industria de la banca, en nuestro caso muy particular, con mucha más fuerza en el negocio del coaching. Esto es un negocio de personas. Si yo no entiendo a las personas, no voy a poder tener un negocio. Ni siquiera voy a poder hacer coaching. Que recordemos que hemos hecho la diferenciación entre hacer coaching y tener un negocio de coaching. Pero si a mí se me olvida que yo... Tengo que trabajar con personas y no busco entenderlas, pero realmente entenderlas, no solamente venir a escuchar por escuchar, sino entender qué está pasando, cómo piensan, cuáles son los patrones que tienen, cuál, desde dónde están operando. Si yo no busco comprender a las personas, va a ser materialmente imposible que yo pueda desarrollar un negocio de coaching.
0: Totalmente de acuerdo. Y veamos casos de la vida real, al estilo de la, de la Rosa de Guadalupe. Este, <ríe> salud, por cierto, saludos a, a Alexandra, que nos acompaña por ahí, Adriana también, a quienes están con nosotros en vivo, en, en, a través de Facebook, gracias por estar con nosotros, un abrazo, saludos. Veamos, veamos un, un, un caso que a mí me parece interesantísimo, y cuando hablamos de comprender las zonas, a las personas, a las personas, es, hay una serie de elementos, cualquier cantidad de elementos. Primero, sabemos que hay una serie de elementos psicológicos, que nosotros necesitamos comprender en cualquier negocio, no solo desde el coaching, necesitamos entender cómo es que las, nosotros, los seres humanos, operamos, cómo, cómo, cómo es que se desarrollan nuestros comportamientos, hay, hay conceptos psicológicos que, que suceden sí o sí, y en la mayoría de los casos, eh, de hecho, háblese de personas de ventas, indistintamente, si estamos desarrollando nuestro negocio y queremos vender nuestros servicios, o cualquier persona dedicada a las ventas, este, deberían de conocer, pero la mayoría no lo conoce. Este, hay un elemento que a mí me llama muchísimo la atención, parece muy obvio, pero a veces lo más obvio es lo que más, lo que más dejamos ir, lo que menos percibimos. Yo he visto muchos coaches que hacen, comienzan a hacer el ejercicio de, de ok, vamos a, y, y lo hemos trabajado, César, en la academia, nosotros lo hemos trabajado en conjunto. Este, ok, hagamos una lista de personas, hagan una lista de personas a quien a usted le encantaría tener al frente para, para que sea... Para que sea su cliente, alguien que usted diga, uff, a mí me fascinaría. Y la gente, muchas muchos veces, muchas veces he visto que los coaches hacen una gran lista. Y dicen, claro, aquí tengo mi lista. Y, y escogen un nombre y se lo pegan aquí en la frente, como si tuvieran un post-it en la frente. A César, a César, a César, a César, yo quiero tener a César. Y entonces, César está como esa persona número uno que me encantaría tener este, para, 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 para compartir una conversación de coaching con él. Y ojalá llegara a ser mi cliente. Pero... Las cosas avanzan, tal vez hace bien el ejercicio y logra llegar a tener una conversación o dos. Eh, eventualmente llega la maravillosa oportunidad de hacer una propuesta, César. Y la persona dice, no. Gracias, pero no gracias, por ahora no. ¿Y qué hace el coach? El coach coge el post que tenía pegado en la frente con ese nombre, lo hace un puño y lo tira a la basura. Uno menos, tache la lista, pucha, uno menos, voy por el otro. Suave, 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 pausa, retrocedemos un momentito, ¿y qué pasó con ese? es que me dijo que no, ¿y qué? si es que me dijo que no es no, ya, lo deseché de mi lista no, papito, a ver, muchacho de Dios, entendamos que estamos, este es un negocio lo César lo acá de decir, este es un negocio de relaciones, es un negocio de personas usted no está en el negocio del coaching, usted está en el negocio de las relaciones interpersonales esa persona que hoy le dijo que no puede ser su cliente dentro de 15 días, dentro de tres años, dentro de cuatro años. Ejemplos hemos visto por montones. Hace poco, César, nos compartiste una historia de, de, de alguien que en su momento te dijo que no, ¿verdad? Y, y, y un tiempo después llegó a ser tu cliente. Hubo todo un lapso desde el no hasta en algún momento volver a tener una conversación y servir y etcétera y llegar a volver a proponer y en esta ocasión que fuera un sí. Muchos coaches pierden la perspectiva y entonces se olvidan de que esto es un tema de relaciones. Que una persona le diga que no, no significa que usted está cortando la relación o debería cortar la relación con esa persona. ¿Qué crees,
1: César? Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo, minor ¿Qué es lo que pasa? A veces, y los que ya se animan a ir a recibir no, creen que esto es como un checklist. Ya fui donde minor me dijo que no, ok, el que sigue. Ya fui donde Juan me dijo que no, el que sigue. Así no es. O sea, tenemos que enfocarnos y recordar que las relaciones se construyen. Algunas relaciones tomarán poco tiempo para que se conviertan ya en un, en un servicio, en un parte de ser un cliente de coaching. Y algunos, como me pasó a mí, o a vos te ha pasado, vos también lo has contado, de dos, tres años después de la primera propuesta, terminan convirtiéndose en un cliente. ¿Por qué? Porque continuamos sirviendo, continuamos estando presentes en la vida de esas personas continuamos aportándole cosas de valor o igualmente no sabemos si tal vez esa persona que me dijo no como yo sigo presente ahí como yo sigo sirviéndole el día de mañana me vaya a hacer una muy buena referencia de alguien que me va a decir que sí pero si yo ya me llegué como dijiste vos eh, arrugué el papelito el post donde tenía el nombre y lo tiré a la basura pues posiblemente ni va a haber oportunidades de una segunda propuesta, ni va a haber oportunidades de referencia, porque ya yo como coach descarté a esta persona porque ya me dijo que no. Así es. Tenemos que seguir presentes en la vida de las personas. ¿Por qué? Porque esto es un negocio de relaciones y es un negocio a largo plazo. No sabemos cuánto tiempo puede tardar el que alguien termine tomando un sí. Habrá personas que nunca lo harán. Y estamos claros que es parte del negocio, es parte de las reglas del juego pero no podemos descartar a todas las personas porque la primera propuesta nos dijeron que no.
0: Exactamente. Y, y me encanta lo que acabas de decir, César. Este es un negocio de largo plazo. De nuevo, conozcamos las reglas del juego. Conozcamos las reglas del juego. Este es un negocio de largo plazo. Y la base fundamental de su negocio de coaching son las personas. Son las personas. Es la relación con las personas lo que va a permitir el crecimiento suyo. En la medida que usted esté enfocado en servir, pero no descarte a las personas simplemente porque hoy le dijeron que no, porque son tantos los escenarios, hoy te dicen que no porque tal vez la propuesta per se que hiciste no era la propuesta para esa persona, pero perfectamente esa misma persona podría ser inmediatamente, cinco minutos después, un sí para una propuesta diferente, o para un programa, o para un retiro, o como dice César no fue la persona, pero vivió, para contratarte, pero vivió la experiencia, conoce lo que es estar contigo, y esa persona, eh, por, por, un, por un principio psicológico de gratitud, va a apreciar y valorar lo que fue esa conversación, y te va a tener presente, y el día de mañana va a ser una, una fuente de referencias, porque sabe el impacto que va a tener algún amigo suyo, familiar, eh, o colaborador de empresa, si, si tuviera una conversación contigo, entonces... Si no cultivas las relaciones, este, no vas a tener chat lo que pasa es que es muy desgastante, porque dentro de las reglas del juego, si no cultivas las relaciones, vas a tener que estar constantemente sembrando y sembrando, arando el terreno y sembrando de nuevo, sembrando de nuevo, y no es que no haya que sembrar en el camino, pero es que recuerden que en la ley de la siembra y la cosecha, hay un lapso de tiempo que toma mientras siembro y mientras sale el fruto de la siembra, ¿no?, y eso hay que cultivarlo, relaciones, no descartemos a nadie y eh, otro error César, otro error, vamos a hablar de este rápidamente para pasarnos al punto número dos y que nos alcance a mencionar estos tres puntos en el podcast de hoy que claramente no vamos a poder profundizarlos todos como quisiéramos pero para eso vamos a tener nuestro evento intensivo en Perú y tenemos otros medios para profundizar César, este el, el tema de, 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 del cultivo de las relaciones Carajo, se me acaba de ir una idea buenísima que les iba a compartir. No puede ser posible. <risa> Estaba hablando del tema de poder mantener esa relación, ¿verdad? Y ver que esto es de largo plazo. Ay, God, qué increíble que le pase a uno eso. Por ponerme a emocionarme, se me fue. No, ¿sabe qué, César? Es vamos a hacer la pausa. No quiero perderle. Yo sé que va a venir la idea y ahorita la voy a retomar. Gente, vamos okay. con el punto 2. Vamos con el punto 2. Vean que esto está en vivo. Aquí no hay forma. Se me fue la idea. Punto 2. Hablamos de personas. Ok. Dos, esta es importantísima, el dinero, usted necesita conocer las reglas del juego en torno al dinero Y este sí es cierto que es el talón de Aquiles, porque cuando estamos hablando de conocer las reglas en torno, en, en torno al dinero Viene el tema de cuánto cobro, cuánto creo que la gente, ya me acordé, ¿eh? ahora que dije creo, cuánto creo que la gente me va a pagar Voy a devolverme al punto dos. César, estamos ahí. No Ayúdeme a no perder el hilo, pero no voy, a cerrar, voy a cerrar el punto de las relaciones. Los juicios. Gente, no dejemos de cultivar relaciones simple y llanamente por, por mis propios juicios. Ah, es que yo creo que fulano no, no... No, jamás. Fulano no tiene para invertir lo que yo estoy poniendo en mis nuevos programas. Entonces ni lo voy a contactar. Bah, error garrafal. ¿Cierto? Entonces volvemos, volvemos a omitir el punto más importante. Necesitamos cultivar relaciones y no olvidemos las reglas del juego en las relaciones. Las relaciones, cuando son genuinas y son bien creadas, van más allá de los juicios que tenemos. No sabemos cuánto resultado nos puede generar el solo hecho de tener cercanía con una persona a pesar del juicio que nosotros tenemos por ella. Pero la mayoría se priva de acercarse a muchos simplemente porque su juicio le dice... Ah, no, ese es un antipático. Ah, no, ese cobra demasiado. O ese no me va a pagar porque no tiene suficiente dinero. Cierto, César, lo hemos visto, no lo hemos visto.
1: Totalmente. Hay gente que uno en, dentro de sus juicios dice, creo que no va a tener con qué. Y nos sorprenden. Nos Correcto. sorprenden haciendo la magia porque quedaron maravillados de la experiencia que tuvieron y dijeron, no, yo quiero ir a contratar a César, quiero ir a contratar a Minor como mi coach y voy a ver qué tengo que mover para que pase o muchas veces es lo contrario creemos que alguien porque tiene determinada solvencia económica de fijo nos va a decir que sí y tal vez no es el momento de esa persona para aceptar una propuesta y nos terminan diciendo que no nuestro trabajo es generar la relación y hacer la invitación a trabajar juntos no podemos nosotros ser quienes definamos de antemano si nos van a decir sí o no porque estamos matando las posibilidades del negocio exactamente
0: y de nuevo va más allá, si, si lo vemos fríamente desde el negocio, sencillamente necesitamos reconocer y comprender, no, 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 nuestro trabajo no es cortar la posibilidad de relaciones simplemente porque yo creo que no son las correctas, eh, tenemos que abrirnos a mucho más que eso, de nuevo hay que conocer las reglas del juego, o sea, es el punto 2 en el que estábamos, ahora sí, ya volvió la luz, sacamos esa, esa pifia en el camino, pero ahora sí, dinero, dinero. Necesitamos conocer las reglas del juego en torno al dinero. ¿Qué nos puedes decir en torno a eso, César?
1: Primero, que ¿qué tan sanas son las relaciones de nosotros como personas con el dinero antes de hablar de negocio, antes de hablar de cualquier otra cosa. Si yo no tengo una relación sana con el dinero, va a ser muy difícil que pueda tener un negocio exitoso. Entonces, lo primero es eso. Tengo que tener claro cómo es mi relación. Y ya una vez hablando del negocio, de pues tenemos lo que vas a lavar. creo que estoy cobrando mucho, creo que estoy cobrando poco, ¿qué tanto invierto yo en mi negocio? ¿cómo lo invierto? lo hablaba ahora hay personas que llegan y comienzan a meter a veces los que tienen la capacidad miles de dólares en campañas de publicidad, en campañas de Facebook desarrollando un fanpage súper elaborado están botando la plata ¿cuántos coaches realmente toman el tiempo y la inversión de contratar a su propio coach para ir trabajando ellos en los puntos que necesitan mejorar. O sea, eso es dinero. Buena inversión, mala inversión, que podríamos llamarlo un gasto innecesario, y la relación que cada uno de nosotros tenemos con el dinero, desde nuestras creencias, desde nuestra forma de ver el dinero, desde lo que creemos que merecemos, que es súper importante como coaches, qué es lo que yo merezco, cuánto quiero cobrar por mis programas, cómo administro el flujo de dinero que va entrando en mi negocio. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que empezamos el negocio del coaching y a la semana, al mes, ya tengo que estar facturando miles de dólares y si no, mi negocio no funcionó. Es poco probable que funcione así. A como decíamos, que eso es un negocio a largo plazo, que tienen relaciones, que hay que crearlas, lo mismo va a pasar con el dinero. Esta gente que viene y te dice que eh, venga conmigo y pague tanto monto y en un mes usted va a estar facturando 20 mil hmm. dólares vení vaya y me cuenta a ver cómo le va buena ¿verdad? suerte con eso exacto, esas, esas promesas de cómo crear un millón de dólares en un año cuántas de esas personas han creado un millón de dólares en un año vamos y me cuenta sí
0: César, y, 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 y de nuevo es, so, solo este tema es, es un tema este, gigantesco, poderosísimo, importantísimo uno de los elementos de nuevo, el segundo elemento importante entre de las reglas del juego para crear un negocio de coaching es conocer las reglas en torno al dinero, lo decías inversión, gastos ingresos, lo cual va en función de cuánto cobro por mis servicios eh, cuánto ¿Cuánto es, ¿Cuánto es la inversión correcta que alguien debería de hacer por trabajar conmigo? La mayoría lo hace al revés. ¿Por qué? Porque permiten que entren en juego una serie de juicios propios y creencias que han sido obtenidas con el pasar del tiempo. Eh, de hecho, recientemente he estado teniendo algunas conversaciones, eh, ni siquiera de coaching, sino algunas conversaciones de investigación para conocer un poquito la perspectiva del desarrollo de negocio, de coaching en, en algunos países acá de la región, particularmente en Sudamérica. Y, y es impresionante cómo hay un nivel de creencia tan fomentada en torno al tema de, es que la gente no me va a pagar, es que, la, es que nadie va a pagar por esto, que, que hace que los mismos coaches se priven de permitirse siquiera evaluar cuánto verdaderamente vale lo que yo ofrezco. ¿Cuánto vale lo que yo estoy poniendo en la mesa dentro del desarrollo de un programa? Este, definitivamente, conocer las reglas del dinero. Desde lo más elemental y básico, César, en uno de mis programas estoy desarrollando eh, durante este trimestre un estudio acerca del dinero, pero no desde el punto de vista externo, que es el que la mayoría aborda, como lo decías, inversiones, manejo de flujo de caja, cómo, cómo tener un, un, un presupuesto, cómo manejar bien un presupuesto. Son factores necesarios, son fact pero son factores externos. A mí me interesa mucho ir a la parte interna. ¿Cuál es tu concepto del dinero? ¿Cuál es tu comprensión del dinero? ¿Cómo funciona el dinero en la humanidad, en la sociedad? ¿Cuáles son esas reglas de la dinámica del dinero? Porque al el dinero, el dinero se le da tanto, pero tanto, tanto peso y tanta importancia que el coach termina más pensando en ello que de nuevo en el punto uno que hablábamos hace poco. El impacto a las personas, la construcción de relaciones. Entonces, necesitamos conocer las reglas del dinero, y no son solo las prácticas externas, no, esas hay que conocerlas, pero es sobre todo, ¿cuáles son las verdaderas reglas universales del dinero? ¿Qué es el dinero? La parte más esencial, cuestionarnos e ir a entender qué significa realmente el dinero, de dónde viene el dinero, cómo debe de operarse el dinero, analicemos y estudiemos a, a grandes empresarios, a ver cómo utilizan ellos el dinero, es interesantísimo lo que podemos aprender de, de grandes magnates que han creado fortunas impresionantes, ¿Y cuál es su concepto de dinero? ¿Y cuál es su, eh, su utilización? ¿Cómo ellos deciden? La mayoría de las personas de negocios... Tienen su, su dinero personal muy bien guardadito... Y todas sus inversiones de negocio... Las realizan con dineros que no son propios. La mayoría. Pero ¿cuántos de nosotros realmente comprendemos ese tipo de conceptos? Y eso tiene que trascender desde el mindset. Porque si no... Como simple práctica no, no sirve. Yo puedo... Nosotros César, podemos ejecutar una práctica por decir... Anotémosle, vaya y ágala pero César, si eso no está aceptado internamente, si eso no ha conquistado alguna de nuestras creencias, de poco va a servir, ¿cierto?
1: Totalmente, totalmente. Hay mucho de trasfondo de cómo fuimos educados de las creencias que tenemos del dinero, empezando porque eh, creo que en la mayoría de países de Latinoamérica todos hemos escuchado que el dinero es malo, que el dinero es del diablo, que la gente rica es mala. Y si lo ves en, en faulas, en telenovelas, en, en las noticias, o sea, siempre se le ha puesto la, la cara de malo al que tiene dinero. Y nosotros no queremos ser malos. Entonces automáticamente nuestro cerebro dice es que yo no, voy a, no quiero tener dinero porque si no voy a ser el malo. Y esas son cosas que desde pequeños lo vamos trayendo y nos lo fueron inculcando. Hay que romper esos patrones de pensamiento, hay que entender que no es cierto y es así, no es cierto que el que tiene dinero es malo hay personas malas que tienen mucho dinero, sí pero no es el factor del dinero el que los hace malas personas pero sí, que son patrones de pensamiento, de mindset que hay que ir rompiendo porque si no va a ser muy difícil que el dinero venga a nosotros
0: y ese es un punto valiosísimo César el concepto de, de que ¿Cómo logramos que el dinero venga a nosotros? Eh, porque al final de cuentas volvemos a eso, ¿verdad? Te, si estamos creando un negocio, eh, tenemos, queremos vivir del coaching, estamos creando un negocio. Y si estamos creando un negocio, tenemos que tener los recursos, los medios y la comprensión de las reglas del juego para lograr conseguir tener clientes y por ende tener dinero. O si usted no quiere tener dinero y... Y, y, y en su defecto, desea cambiar sus servicios por gallinas y chanchos, pues perfecto, pero tiene que tener un retorno de lo que ofrece. Y, y, y el, el punto de lograr ese retorno está en la comprensión de ese concepto de intercambio. Y sobre todo, desapegarse, aprender a desapegarse de ese concepto del dinero, de esas creencias que se han tenido y desapegarse del resultado, como lo he dicho tantas veces, enfocarse en el servicio, en la construcción de relaciones, porque el dinero siempre, 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 pero solo siempre, va a ser un resultado. Siempre va a ser un resultado. Usted va a tener más dinero, simple y llanamente, en función de cuánto más está trabajando en el punto uno que mencionamos. La, el, el cultivo de relaciones sanas en la construcción del negocio y cuántos servicios está brindando. A raíz de esos dos elementos, el dinero siempre va a ser un resultado. César, vamos al punto 3 para ir cerrando este episodio de esta ocasión, aprovecho para saludar a los amigos que están conmigo en, en, en Instagram, que por ahí estamos eh, hace poco abrí también el feed en Instagram saludos por ahí muchachos este, saludos. punto número 3 el punto número 3 ya, yeah, aquí sí es cierto que podríamos hacer, de hecho, todo un taller inmenso y no, no terminamos podcast,
1: solo esto.
0: podcast y no alcanzas, César jamás, aquí sí es cierto que, que hasta el evento de Perú se nos va a quedar corto el punto 3 Que necesitamos comprender... Para el desarrollo de un negocio... Es precisamente... Conocer las reglas del juego... Del negocio... Y es que aquí es donde entra la frase César de... No es lo mismo ser coach... Que tener un negocio de coaching... Son dos cosas completamente distintas... Y César y amigos... Al principio yo les dije... Si ustedes ven los tres puntos que les íbamos a compartir... Les di, les di el spoiler... Ninguno de los tres puntos... Tenía absolutamente nada que ver con redes sociales, con online marketing, con Facebook Ads, con Funnels, con nada de esa carajada. Ustedes saben que yo eh, soy, soy quitado para eso. ¿Por qué? Porque esas son sencillamente herramientas. Pero aquí estamos hablando de las reglas de un negocio. Un negocio. ¿Qué elementos incluye tener un negocio? César, ¿qué nos puedes contar vos de eso? Sí,
1: sí eso es súper importante y vamos a ver, creo que la, la primera distinción que me gustaría hacer es que hay muchas formas de hacer negocios. Cada persona decide cómo lo quiere llevar, pero ¿qué hemos visto nosotros en la práctica que sí funciona? Y siempre lo hemos hablado de lo que por lo menos a nosotros nos ha funcionado. Tenemos que entender que este es un negocio de relaciones, tenemos que entender que si yo no tengo conversaciones, no voy a tener un negocio de coaching, tenemos que entender que si yo quiero vivir del coaching, si yo realmente quiero que esta sea mi, mi estilo de vida, tengo que cambiar ese estigma de que voy a cobrar por sesión, voy a, a, a bajar mis tarifas y que tengo que desarrollar programas de alto valor agregado para la persona y que por consecuente esos programas tienen que tener una inversión que sea lo suficientemente eh, buena por el valor que yo estoy dando, por el servicio que yo estoy dando, y que a través de esos programas me permita a mí vivir del coaching. ¿Por Cesar. qué? Porque difícil, difícilmente los, los, los coaches que están cobrando por sesión, que están viendo a ver cómo bajan sus tarifas, pueden realmente vivir de esto.
0: Es, y ese es un elemento importante, ¿verdad? Esa distinción entre si cobro por sesiones, si lo que ofrezco es un programa... Eh... Que, que sabemos que la gran mayoría de coaches lo que hacen es precisamente como, como, un, como un comportamiento heredado de lo que se ve en el entorno es salir a ofrecer sesiones de coaching y lamentablemente la mayoría de sesiones de coaching regaladas o casi regaladas pasar de ahí a crear un, un, un programa, una oferta diferenciada, completa, concreta eso es un elemento importante dentro de la construcción del negocio pero es una parte estratégica del negocio es una visión de estrategia diferente, pero ¿cuánto más podemos hablar del negocio, hay elementos fundamentales. Eh, usted está creando un negocio de coaching, ¿ok? Vamos a ver, usted tiene cómo facturar. Usted está llevando el control de sus indicadores claves de negocio. ¿Cuáles son los indicadores claves del negocio del coaching? ¿Usted los conoce? De nuevo, tenemos que conocer las reglas del juego, porque si no conocemos de la, si, si el jugador de fútbol no conoce las reglas del juego, ¿cómo sabe cómo anotar un gol? Tenemos que conocer las reglas del juego. ¿Cuáles son los indicadores? Vean que en, en, en un juego de fútbol, de baloncesto, de cualquier disciplina, hay, hay un tablero de indicador. Ahí usted puede ver el marcador en un partido de fútbol. 1 a 0, 5 a 0, lo que sea. Así se sabe quién va ganando, quién no. Así se sabe cuánta oportunidad hay, cuánto margen queda, cuánto más hay que ponerle para alcanzar, para empatar, para ganar. Pero, de nuevo, casos de la vida real... Al estilo de la Virgen de Guadalupe, la mayoría de coaches no tienen la más remota idea de cómo van. Al momento de grabar este episodio, hoy es 12 de marzo del 2022, 12 de marzo, estamos en el tercer mes del primer trimestre. Y yo le aseguro, César, te aseguro que la gran mayoría de coaches no tienen la más remota idea de cuántas conversaciones han tenido o de cuántas conexiones han realizado o de a cuántas personas han invitado. Y es más, la gran mayoría ni siquiera saben cuánto dinero han propuesto en servicios en los últimos tres meses o en lo que va del año hasta el momento. La gran mayoría no tiene idea. Control de indicadores. Nosotros lo hemos trabajado, César, en nuestra academia lo profundizamos montones. ¿Qué más podemos hablar acerca de la construcción de un negocio de coaching?
1: Lo que no se mide, no funciona. Y tenemos que recordar que si ustedes ven las grandes compañías, las que facturan billones de dólares, tienen controlado, controlado todos los factores claves. Tienen indicadores, dashboard que generan mes a mes. Yo trabajo en la parte financiera. Tengo muchos años en esa experiencia. Y sé lo importante que es eso. Y eso mismo lo hemos venido a replicar a, al negocio del coaching. El llevar mes a mes el tracking de cuánto estoy cuántas conversaciones, cuántas invitaciones, cuánto dinero propuse, de lo que propuse, cuánto termina convirtiéndose en realmente en contratos de coaching entonces ya podemos cuando después de un tiempo de llevar esos indicadores entonces ya tenemos un ratio tenemos este porcentaje de efectividad y conforme vamos depurando eso vamos viendo ok mira este mes logré tener más conversaciones o logré hacer propuestas de mayor valor cuántas conversaciones me toma llegar a hacer una propuesta hasta que no tenemos ese tipo de información no vamos depurando nuestra forma de hacer negocios. Si yo nada más voy al día a día a ver qué va pasando, estoy perdiéndome la oportunidad de analizar todo lo que está pasando en mi negocio y puede que cierre el año habiendo generado 5 mil dólares, habiendo generado 10 mil, cuando pude haber generado 100 mil. ¿Por qué? Porque nunca analicé lo que estaba pasando, nunca analicé realmente todo lo que se dio durante el año. Y toda esa información que habían analizado es riquísima para tomar decisiones. Fabuloso. César, aquí hay, aquí hay tanto que decir. Elementos
0: logísticos, por ejemplo, contratos. Eh, contrato de servicio, si es, un, si es para un coaching, si es para un retiro, si es para un evento. Cómo funciona si voy a hacer un evento en otro país. Cómo funciona el manejo de impuestos de esa manera. ¿Cómo estoy controlando precisamente eh, no solo el flujo de caja, ingresos, proyecciones? Una comparativa, vea, yo conozco muchos coaches que tienen años de estar en el negocio y que, y, que, y que todavía realmente no están logrando vivir del coaching. Pero a pesar de estar presentes durante años, vuelvo a lo mismo. Hay una gran mayoría que si yo les digo, ok, dígame una cosa, febrero ya pasó, ok, ¿Cuál es la comparación year over year? Año sobre año de febrero versus febrero 2021 versus febrero 2020 versus febrero 2019. Para ver si realmente hubo una variable, qué cambios ha habido, cuál es el comportamiento de ejecución que ha tenido el negocio durante estos meses a través de los años. Pajaritos, gri okay. grillos, grillos es lo que salen, ¿cierto? Grillos. Por demás, es lo único que se escucha en el silencio rotundo y absoluto. Eh, no se traquea, ok, eh, elementos, elementos legales, este, hay tanto que contemplar, ¿Ven, ven la diferencia de decir una cosa es ser coach, otra cosa es tener un negocio de coaching, ok, sí, un negocio de coaching tiene una serie de elementos que hay que aprender a desarrollarlos, pero hay que, hay que ocuparse, no preocuparse, pero hay que ocuparse de ir a entender cuáles, e ir a entender cuál es la mejor forma de solventarlo, o sabiendo no todas las cosas, este, tengo que manejarlas yo, por ejemplo, algo sencillo: el tema de la contabilidad del negocio. Mis primeros años, mis primeros años, la contabilidad del negocio se realizó aquí en casa, y de hecho no lo hacía yo, lo hacía mi esposa. Ella se encargaba de manejar la parte financiera y llevaba, me ayudaba a llevar el control de, de esos ingresos. eso, En realidad era un control muy sencillo, un control contable muy sencillo. Vos que tenés experiencias esas en eso, con muchísima más razón, facilísimo llevar eso. Pero llegó un momento en el que no, ya no era manejable, había una serie de variables, dineros ingresando de otros países, ingresando por PayPal, manejo hacia el, hacia el país, eventos diferentes, etc. Y entonces, sencillo, hay que contratar a un contador y entonces hay que presupuestar que hay que pagarle a ese contador y es un elemento más del negocio. Entonces, si yo tengo que pagarle servicios a un contador y tengo que pagarle servicios a los servicios de alta velocidad de internet y tengo que pagar el, el servicio de ciertas aplicaciones para facilitar el streaming que realizamos y así tenemos que hacer cuando nos ponemos a ver cuánto hay en gastos acumulados por ciertas apps y servicios contratados caray, ya hay un monto importante por mes que, 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 que surge de ahí y cuánto estoy cobrando yo alcanza lo que yo estoy cobrando para ir a solventar eso y la mayoría no tiene idea la mayoría cobra Dependiendo de para dónde sopla el viento, ¿verdad? Volviendo al, al manejo del dinero, punto dos. Pero en función de eso afectan el punto tres, el desarrollo de su negocio, porque no tienen claridad de cuáles son los elementos claves importantes. Los factores legales, de nuevo, insisto con ellos son importantes. En fin, hay una serie inmensa de elementos. César, se nos agota el tiempo, estamos ya en el punto de cerrar eh, este espacio. Sabemos que, que el compartir estos tres elementos eh, es algo sumamente resumido por supuesto ¿no? no hay forma de poder de verdad profundizar como quisiéramos en cada uno de ellos, pero si sí queremos al menos acá sembrar la semilla, ¿por qué? porque si usted sigue insistiendo en que quiere vivir del coaching, vea despabilémonos muchachos si no le ponemos atención a estos elementos, usted lo que está viviendo es una muy bonita fantasía, si usted lo único que quiere es esperar a ver ¿Cuál cristiano por ahí se le ocurre contratarle y usted decir, mira, tuve una entradilla por ahí porque estoy haciendo coaching, pero la verdad es que me dedico a otra cosa? Perfecto, bienvenido, eso se vale, eso se vale, si usted lo que quiere es convertirse en la madre Teresa del coaching y crearse una fundación donde le hace coaching a todo mundo gratis, perfecto, pero haga las paces con que está haciendo una fundación, y aún así le adelanto algo, usted necesita conocer las reglas del dinero, del negocio de la fundación y, del, y de las personas para poder hacerlo, entonces igual aplica los tres elementos, pero si usted quiere vivir del coaching, déjese de cuentos. Enfóquese, comprométase y ponga la atención a estos tres elementos. Porque si usted no está trabajando en cada uno de estos tres elementos, uno solo de ellos no basta. Y en la verdad es que en el camino recorrido eh, es fácil apreciar cómo se pifia y se pierde muchos de estos tres elementos. César, de nuevo, los tres elementos para, para mencionar y aquellos que se nos unieron tarde este, no los escucharon. Pueden volver a la grabación, por supuesto, pero... Pero de nuevo el resumen, comprender las reglas del juego de tres elementos que mencionamos. Negocio, dinero, personas. Comenzamos al revés, personas, dinero, negocio. Las reglas de esos tres elementos. César, ¿alguna palabra finales para despedirnos?
1: No, este, nada más reforzar la importancia de que realmente si no comprendemos las reglas del juego en esos tres aspectos, nunca vamos a tener un negocio coaching. Ni siquiera hablamos de exitoso. Nunca vamos a tener un negocio de coaching. Como bien lo decías ahora, si usted quiere dedicarse solamente a hacer coaching porque le gusta, todo bien. Pero tenga claro que si quiere desarrollar un negocio, tiene que comenzar por entender estas tres factores, las reglas del juego de esos tres factores, para que una vez que se haya un negocio, pueda convertirlo en un negocio exitoso.
0: Maravilloso. Me encantó eso. Ni siquiera exitoso. Tres elementos... Empecemos por tener... negocio. Empecemos por negocio. <risa> Tres elementos fundamentales para tener un negocio de coaching. Y todavía hay que profundizar para hacerlo exitoso. Pero ese es otro tema. La verdad que sí tiene razón César. Pero, pero bueno, en fin. Nosotros todos queremos... Bueno, la gran mayoría al menos de los que nos formamos en este maravilloso campo y profesión del coaching. Pues queremos ese éxito. Y ese éxito es básicamente la definición que usted haya creado. O lograr generar X cantidad de ingresos para que le permitan a usted... Eh, presentar esa carta de renuncia soñada despedirse de su, de su entorno laboral y decir, listo, ya estoy 24-7 dedicándome a esto y viviendo realmente de esto si eso es lo que usted está buscando pues aquí le estamos compartiendo pautas y no son, y no son cuentos chinos, lo que nosotros le estamos compartiendo acá eh, ha generado dolor lágrimas, sudor, de todo lo que se puedan imaginar este, muchos han sido los altibajos Aquí lo que estamos compartiendo es un, un pequeño nugget, una pequeña cápsula para, para ayudarle a acelerar un poco más el proceso. Son elementos que no podemos perder de perspectiva. Esperamos, este, César, y gracias de nuevo por acompañarnos en este espacio una vez más. Gracias. En esta, esta serie de podcast, eh, esta nueva temporada picante con un poquito de sabor, de azúcar, diría Celia Cruz, para... Para ponerle, para ponerle un poco más de movimiento a esa creación de negocio, a ese verdadero concepto de negocio, no solo al cuento de ser coach, porque de por sí, coaches hay por montones, pero cuando usted comprende las reglas del juego, lo que menos le preocupa es que haya muchos. Muchos coaches sufren, César, porque hay muchos coach saliendo, porque hay coaches nuevos, porque muchos ni siquiera son coaches, se llaman coaches, y muchos pierden la paz y el sueño y las horas del día pensando y peleándose con eso, y a mí, para ser sincero, eso me da lo mismo. De hecho, qué bueno que sea así, es muchísimo potencial para apoyar, para servir, para crecer en el mundo. Pero la verdad es que la mayoría, hasta que no comprendan estos tres elementos, los pongan en práctica, los vivan, no van a tener un negocio como lo acabas de decir vos. Si lo que quieres es hacer un negocio, pues aquí estamos. Pongamos atención a esto y sobre todo, pongámoslo en práctica. Porque tan solo sentarse a escuchar no es suficiente para crear el cambio que queremos crear en nuestros negocios. Muchas gracias nuevamente, amigos, a todos ustedes que nos han acompañado. Gracias por... Ser miembros de esta, de esta comunidad de 180 Cambio. Gracias por acompañarnos a través del podcast en las diferentes plataformas. Eh, también a quienes nos acompañan en vivo o por medio de Facebook. O por ahí parcialmente también por medio de Instagram. O bien si usted nos está viendo a través de nuestro canal en YouTube. Este espacio para usted. Gracias porque por ustedes hacemos esto. Gracias por estar con nosotros. Y ya lo sabe, si usted tiene un tema particular que le gustaría que desarrollemos también, apórtelo, déjenos saber, que nosotros con gusto lo vamos a traer a la lista de temas que tenemos para esta nueva temporada de su podcast. Y sin más, por ahora, amigos, me despido deseándoles una excelente semana y sobre todo una semana muy exitosa, llena de bendiciones, tomando acción y poniendo atención a cada, los puntos, cada uno de los puntos que hoy compartimos. Un fuerte abrazo a todos, saludos y nos vemos, si Dios lo permite, la próxima semana o nos escuchamos a través de un nuevo episodio del podcast 180 Cambios Hey si te gusta este podcast y estás listo lista para dar el próximo paso hacia la realización de un negocio exitoso de coaching te invito a que me acompañes en mi próximo intensivo 180 Cambio que realizaré en el mes de junio en Lima, Perú un evento de dos días en donde pondrás en acción todo lo necesario para crear tus próximos clientes. Ingresa a www.180cambio.com para más detalles.